1: Patequesis en familia, ejercicios espirituales en familia Radio María, con vosotros, con cada uno, sí, con San Ignacio de Loyola, que estamos haciendo ejercicios, pero esta vez en la casa de la Virgen, la Virgen María en familia. En esta serie de meditaciones con la Virgen María en familia estamos recurriendo como unas preguntas y respuestas sencillas y muy bien respondidas con brevedad, para que tengamos certezas abreviadas y claritas para que podamos tener fácilmente una respuesta ante una pregunta tal vez sencilla y difícil. Bueno, pues en este programa de hoy ya hemos visto cómo hemos estudiado ya que la Virgen María es la Madre de Dios y es Inmaculada, pero en este programa segundo de la Virgen María en Familia... Vamos a tener en la primera parte la integridad de la Virgen, la anunciación y la encarnación. En la segunda parte virginidad, visitación. Y en la tercera parte nacimiento. Amigos y hermanos, eh, estamos estudiando delante de la Virgen y delante de ella lo que queremos saber de ella, pero con predicción y con amor. Y luego también, una vez tenida ya esas preguntas y respuestas breves, comentarlas, gozarlas, soltar la alegría de tener una Madre de Dios que es la Madre nuestra también. Bueno, pues dentro de unos momentos ya vamos a comenzar la primera parte de este segundo programa sobre la Virgen María en familia. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, familia de Radio María, Estamos en este programa de hoy titulado La Virgen María en Familia. Sí, estamos recorriendo como un catecismo de varias preguntas en cada programa. Es la primera sesión. Ya hemos hablado de la Virgen María, Madre de Dios Inmaculada. Hoy en este programa, ahora en esta primera parte, vamos a hablar de la integridad, anunciación y encarnación. Pero, insisto, hago preguntas simples Respuestas breves, como un catecismo, sí, pero sobre la base de ese catecismo, que Dios nos conceda saborear, gustar y hacer reír a la Virgen Santísima, que intentamos hacerle fotografía de palabra y de catecismo para que ella nos haga vivir lo que decimos con labios pequeños y, y pobres para intentar definir la riqueza y la maravilla de la Madre de Dios. Bueno, pues el grano, empezamos ya con esta primera pregunta de hoy. Además de ser libre del pecado original, ¿qué más privilegios recibió la Santísima Virgen en su concepción? Pues leo la respuesta breve, para que la brevedad sea concisión, firmeza y tengamos ya una respuesta a mano para cuando alguien nos lo pregunte. Además de ser libre del pecado original, la Santísima Virgen Recibió en su concepción el don de integridad, es decir, inmunidad de concupiscencia, por la que fue libre de inclinación al pecado. Bueno, ya está dicho, pero vamos a comentarlo mirándola a ella, que nos sonríe, y sonríe cada oyente de Radio María, invitándonos ella a que, así como por privilegio de Dios, ella fue libre de pecado y de toda inclinación al pecado que es la huella del pecado, que te deja una inclinación, te perdona, pero te deja la inclinación, esa llaga que traemos por eh, el pecado original, bueno, pues ella no tuvo pecado original, ni siquiera huella de pecado original, inclinación al pecado. Bueno, pues, aprovechando el asunto, miramos cada uno a la Virgen María, Virgen María, ¿cómo estamos nosotros del nivel de pecado? Líbranos, señora, de todo pecado. Y de inclinaciones, que son la sugerencia, el impulso, y parece que sea irresistible, de verlo todo, quererlo todo, desearlo todo, y inclinado a todo lo malo antes que inclinado a todo lo bueno. Por naturaleza, inclinados a lo malo. Líbranos, señores, de todo mal, y frena todo inclinación e impulso de la naturaleza o del maligno o del mundo, para que no tengamos caída en pecado sino llenos de gracia como tú. Hacemos otra pregunta. ¿Cometió la Virgen María algún pecado, imperfección o falta? Respondo brevemente. No, jamás cometió ni pudo cometer la Santísima Virgen pecado alguno, ni siquiera venial, imperfección o falta alguna, por un privilegio especial de Dios. Bueno, la pregunta y la respuesta es limpia y breve. Bueno, si quieres te la hago a ti a ver cómo la responderías tú. Pues vamos ahora a comentarla con la sonrisa de la Madre de Dios, que al mismo tiempo, con esta pregunta y respuesta, hacemos petición para cada uno de los oyentes de Radio María y para todo el mundo, no tener pecado como la Virgen, no cometer nunca pecado. Estaba confirmada en gracia que no podía pecar por un privilegio especial de Dios. No cometió pecado, ni pudo cometer pecado alguno. Y hay pecados graves, jamás. Pecado venial es esa materia leve. Eh, voluntad débil eh, conocimiento débil no, pecado venial no, ninguno, imperfección y eso que es imperfección algo que no ha salido todo perfecto en la palabra en la obra, en el deseo imperfección eh, falta de detalle, bueno, cuando barremos o limpiamos una habitación se puede hacer un poco más ligera pero hay rinconcillos hay huellas de alguna pata de un bichito que ha pasado por allí hermanos no, que no haya madre de Dios que no haya rinconcillos donde no llega tu gracia donde no haya esa limpieza de imperfección o de falta alguna en que ya violentamos los mandamientos de Dios y de la iglesia en alguna pequeña falta o detalle sí, cada uno en su misión en sus tareas con detalle, con finura con alegría como la Virgen María. Bien, ahora vamos a, a leer otra pregunta sobre la Anunciación. ¿A qué llamamos Anunciación? Respondo. Llamamos Anunciación al mensaje con que el ángel anunció a la Santísima Virgen que iba a ser Madre de Dios. Bueno, date cuenta, una respuesta breve. Bueno, hubo a veces un sacerdote jesuita que tuvo una reunión con personas ya que estaban estudiando eh, cosas altas y, y no sabía palabras de encarnación, anunciación, porque no los habían oído nunca. Y todo el mundo esto lo sabe, pero lo recordamos, pero con claridad de conceptos y con cierta brevedad de respuestas claras y firmes. Luego, el mensaje con que el ángel anunció a la Virgen que iba a ser Madre de Dios. Otra pregunta. ¿Cómo saludó el arcángel San Gabriel? a la Santísima Virgen. Respondo, el Arcángel San Gabriel saludó a la Santísima Virgen diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, esto ya lo sabéis todo, ¿verdad? Pero lo decimos con brevedad y si alguien te lo pregunta, tú ya lo sabes. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Sí, te pedimos, señora que la marca de María es la alegría y así como las madres compran tela para la niña y para ella, pues esa niña se ve que es de esa madre porque llevan hasta el mismo corte de tela el corte de tela del vestido del cristiano es la alegría de la Virgen María, te la pido señora, para cada uno, alegría porque la tristeza no tiene derecho a entrar en el templo de Dios bueno, y alegría, y llena de gracia llena de gracia pues yo te, te pido y te canto, para ti para todo, llena de gracia, llénanos de gracia, llena de gracia, llénanos de gracia. gracia que es fe, esperanza y caridad, te lo pido, Señor. Columnas y dones positivos, infusos de Dios al alma limpia y llena por la gracia de Dios. Llena de gracia, el Señor es contigo. María tiene ahora un mensaje y una tarea de ser madre de Dios y madre nuestra, una tarea más grande que una pirámide, más, más alta que una montaña, pero el Señor está, el Señor está con ella, y ella lo toma con confianza, es virgen de la esperanza. Y nosotros también tenemos tareas de hacer el bien y de padecer el mal cada día, y esas son dos tareas como el que tiene dos pies móviles y le pedimos al Señor, contigo podemos hacer el bien que cada uno tiene que hacer en cada momento y padecer, las limitaciones propias ajenas que Dios nos permite para que tengamos humildad y oración continua y que nos, no se nos olvide que sin Dios nada hay imposible. Y bueno, tenemos otra pregunta. ¿Aceptó la Santísima Virgen ser madre de Dios? Sí, la Santísima Virgen aceptó ser madre de Jesús diciendo he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra, que todo el mundo lo diga con cariño. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y hoy también nosotros, cada uno delante de Dios, por Radio María, le decimos, Señor, cada uno te dice, he aquí la persona esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. ¿Y qué ocurrió cuando dijo la Virgen Santísima aquellas palabras? Respondo, cuando la Santísima Virgen dijo aquellas palabras, el Hijo de Dios se hizo hombre en su purísimo seno y entonces empezó a ser Madre de Dios aleluya, alegría, Dios llegó al mundo entero por la Virgen María y se hizo hombre y en ese momento de su concepción fue y ella lo aceptó, empezó a ser la madre de Dios bueno y última pregunta de esta primera parte ¿cómo se llama este misterio de venir Dios a hacerse hombre? ¿quién lo sabe? sí, te lo digo ahora mismo este misterio de venir Dios a hacerse hombre se llama misterio de la encarnación, encarnación que cada uno lo produce con fuerza porque la obra de los siglos es Dios se hizo hombre y Dios se hizo hombre y sigue haciéndose hombre en cada ser humano y cada uno prolonga la existencia de Cristo, su vida, pasión y muerte en cada uno, luego cada uno es Sarmiento de esa cepa maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo Bueno, pues estamos terminando ya esta primera parte De la Virgen María en, fa en familia Bueno, dentro de varios instantes Pasamos ya a la segunda parte
0: Madre, tú siempre dices que sí cuando el Padre te pide algo Madre, tú siempre dices que sí A la inspiración del Espíritu Santo Madre inmaculada y bendita Entre todas las mujeres Desde Nazaret hasta Belén desde el templo hasta el Calvario Siempre te ofreces con Jesús Y nos dices, hacer lo que Él nos diga Madre de nuestra alegría Sé nuestra maestra y nuestra guía Para acercarnos del pan de vida Madre, enséñanos a vivir siempre unidos a la pasión de Cristo Madre, enséñanos a ofrecer pequeños sacrificios por amor al Padre Tú que presenciaste el milagro de el agua convertida en vino Tú que presenciaste sangre y agua derramadas por la nueva alianza Madre de nuestra alegría Sé nuestra maestra y nuestra guía para acercarnos a la Eucaristía plenamente del pan de vida desde Nazaret hasta Belén desde el templo hasta el Calvario siempre te ofreces con Jesús y nos dices hacer lo que nos diga nuestra alegría, ser nuestra maestra y nuestra guía, para acercarnos a la Eucaristía, para gozar plenamente
1: del pan de vida. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en Familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en este segundo programa que se llama La Virgen María en Familia y es como un catecismo que vamos recorriendo, preguntas sencillas y breves, respuestas, pero comentadas y asimiladas con la ayuda de Dios y la benevolencia de la Virgen María y vuestra humildad y sencillez para acogerlo. Bueno, en esta segunda parte, virginidad y visitación, hacemos la primera pregunta de este momento. ¿Cómo? Se realizó el misterio de la encarnación, atención, misterio tan grande, eh, es un poco largo, pero poquito a poquito se puede llegar. El misterio de la encarnación se realizó de esta manera, en las entrañas de la Virgen María formó el Espíritu Santo de la purísima sangre de la Señora, un cuerpo perfectísimo, creo de la nada un alma y la unión a aquel cuerpo y en el mismo instante a este cuerpo y alma se unió el Hijo de Dios y de esta suerte el que antes era solo Dios quedó hecho también. Hombre, hermanos, no puedo, no puedo interrumpir la lectura, es tan breve, tan sencilla, en fin, esto es fruto de gente que lo ha preparado y yo lo encontré y ahora lo publico, sí, pero es una maravilla. Sí, te damos gracias, Señor, por esta maravilla de la encarnación, que Dios se sea yo hombre. No ha enviado solamente mensajeros, no, no, sino él en persona, como el pastor que va con las ovejas, como el obispo y el arzobispo que procuran, a todas maneras, llegar a los pueblos, los más pequeños y los más grandes, a las asociaciones pequeñas y también a las más grandes. Bueno, pues, y ahora yo, otra segunda pregunta. ¿Qué más implica la virginidad de María? Una pregunta, respuesta, muy corta. María fue siempre virgen, a saber, antes del parto, en el parto y después del parto. Sí, una pregunta importante, creemos en la virginidad de María y María no tuvo más hijos, sino que solamente tuvo ese hijo de Dios de una manera virginal. Bueno, otra pregunta, ¿a quién... ¿Fue a visitar la Santísima Virgen después de la Anunciación? Respondo. Después de la Anunciación, la Santísima Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel. Bueno, pues entonces eh, la respuesta también es muy bonita. Cuando la Virgen vio que tenía dentro, diríamos, a, tenía ya al Hijo de Dios, el mismo Dios, que vino a salvarnos. Quería ya hacer obra de salvación visitando a Juan, que ya estaba de seis meses en el seno de su madre. Y la Virgen fue a estar allí tres meses a trabajar, a limpiar, a ayudar a cocinar, porque Isabel y su esposo pues eran ya muy mayores. Bueno, ¿y qué es el magnífica Bueno, ¿ha oído alguno esa palabra que es latina? engrandece mi alma al Señor, el canto que dijo la Virgen cuando le felicitó Isabel, de dónde a mí, que venga a mí la Madre de mi Señor. Y ahora, ¿qué es el Magníficas? Pues aquí hay una respuesta breve, por pues si alguna vez te lo preguntas, tú lo puedes decir mejor o de esta brevedad. El Magníficas es una oración hermosísima que hizo la Santísima Virgen en casa de Santa Isabel para dar humildemente gracias a Dios por todo lo que había hecho con ella. Bueno, pues hermanos, esta, esta respuesta del Magnífica, el Magnífica pues requiere a lo mejor 50 programas. No, lo que buenamente ahora nosotros podemos hacer, bueno Virgen María, tú has leído el Magnífica, pues ahora escucha el Magnífica que ahora hemos aprendido un poco escuchando lo de tu palabra y ahora te lo decimos a ti nosotros damos gracias Radio María a Dios Todopoderoso porque ha maravillas en nuestra madre porque es madre suya también madre nuestra pero Dios se dedica a todo el que se siente vacío llenarlo y si alguno se siente lleno que no necesita nada ese se, se queda vacío porque a los humildes eh, tú los ensalzas y a los soberbios tú los curas, porque eso es muy malo. Sí, y tú, todo el mundo va a proclamar que tú eres bendita, porque eres humilde, porque eres santa, porque eres sencilla, porque eres trabajadora, porque eres fiel a Dios y cumples eso de hágase mi según tu palabra, y aquí la esclava del Señor. Pues también en esta magnífica Radio María y cada uno de los oyentes se pone, diríamos, en marcha y quiere decir también, señora, comunica al Padre Eterno y a tu Hijo, que cada uno de los oyentes quiere hacer propia esa palabra de, he aquí el esclavo o la esclava del Señor, esclavo. No hay mayor suerte que tener un amo tan grande como Dios tener un jefe de, de empresa como él en la empresa de la salvación y nosotros en este magnífico de Radio María en directo te damos gracias, dale gracias al Señor y que nosotros seamos con gozo siervos, esclavos y servidores de Dios y de la empresa de la salvación y que todas las generaciones te canten y te recen continuamente y que el día esté salpicado de flores como cuando vamos a un campo, ¡ay! ¡cuántas flor, pequeñas, amapolas, admina, lo que sea! Bueno, pues llena tu vida de Ave Marías. Entras a tu habitación, sales de tu casa, de entras en un sitio, pasa una tarea, el Ave María que sea el sonido de tu corazón. Sí, Madre de Dios, danos la gracia de vivir en un magnífico continuo a Dios por ti, por Dios que hace maravillas. Y por las maravillas que Dios hace a través de cada uno de los hombres y seres humanos que viven. Porque todo el mundo está dirigido por todas las obras buenas que hace. Y todo el mundo tiene bondad, sí. Todo el mundo tiene algo bueno. Y porque el Dios, estamos hechos a su imagen, estamos hechos también a ser continuadores de la bondad de Dios. Y como Dios es amor, el mundo está lleno de amor, sí. Hay trigo y tizaña, sí hay cor lobos y corderos, sí y cada uno tiene rat ratos de lobo y ratos de cordero, sí, sí hay holgazanes y siervos fiel, bueno pues nosotros queremos ser siervos fiel y ahora en Radio María en directo, a ti Virgen María para que tú lo pidas a tu hijo y tu hijo se olvida al padre con este modo de eh, de escala de oración que enseña San Ignacio en los ejercicios pedile a la Virgen María y rezarnos de María, que la Virgen pide a Jesús, y a Jesús le rezamos una oración, el alma de Cristo, lo que sea, y luego el Hijo habla al Padre, pues sí, estamos en esta, en esta Ave María tan bonito, y vamos a ver, pero en este sitio de la magnificación, del Magnífica tengo una gran noticia, he tenido la suerte misionera de visitar muchas casas de las, hermanas, hermanitas de los pobres, en muchas casas de las residencias de las hermanitas de los ancianos desamparados. ¿Y cuánto he aprendido de las hermanitas y de las hermanas? ¿Y cuánto he aprendido de los ancianos? Y yo, ahora se me ocurre en algunas cositas y consejos del de comportamiento de los seres humanos con sus mayores. A un anciano, si está sordo, háblale claro al oído y despacito para que se entere y si mm, en un momento el temblor mm, o lo que sea, un nerviosismo, ha derramado mm, el vaso del café o la taza de café, pues ensómate eh, en la puerta a ver si hay unos músicos que están parando, pero eh, no la regañas, sino enseguida un paño para recoger las cosas y servir otro café si hay. ¿sí? Y si te repite la noticia dos veces, pues mm, si es posible, no le digas que te lo ha dicho ya dos veces, no, porque el ser humano, aunque lo repita, pero cuando está hablando, aunque sea por repetición, se nota que él está vivo, pero si se calla y está calladito parece que ya se ha muerto y él es vivo. Bueno, pues pequeños consejos que quiero para mí para cada uno de los oyentes en esta meditación catequética de la visitación de la Virgen a su Primo ve Hermanos, terminamos brevemente y después de un saludo y un poco de oración y de canso, la tercera parte para meditar el nacimiento de Jesús en el portal de Belén.
2: Ave María. Ave María. Ave María. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres. Bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Buscas mi pobreza, me abandono en tus manos, hágase tu voluntad y proclama, proclama mi alma tu grandeza, mi Señor. Ave María.
1: Antequesis en familia. Ejercicio espiritual en familia. Hermanos, estamos hoy en un programa que se llama La Virgen María en familia y ahora en esta tercera parte El nacimiento. Y hacemos unas preguntas, unas respuestas breves y escasas y el comentario y gozo de estas verdades tan maravillosas con la benevolencia de todos los oyentes de Radio María la protección de San Iézio de Loyola, en estos ejercicios espirituales o esta vez con el programa de la Virgen María en familia. Bueno, una pregunta. ¿Y se quedó la Virgen Santísima en Nazaret hasta que nació Jesús? No. La respuesta, no. La Santísima Virgen no quedó en Nazaret hasta que nació Jesús, sino que fue a Belén. Bueno, no estaba previsto en la Escritura que nacería en Belén y la providencia hace que se susciten unos acontecimientos para que vaya a Belén. Otra pregunta, ¿qué hecho interesante ocurrió a medianoche en la cueva de Belén? A ver, lo sabe todo el mundo, ¿verdad? ¿Y cómo lo dice el catecismo este? Así que son preguntas y respuestas sencillas. En la cueva de Belén ocurrió a medianoche que en aquel lugar tan humilde por nosotros, Nació Jesús de la Virgen María. ¡Qué brevedad tan sencilla! Y qué grandiosa es cada una de las palabras. Lugar humilde por nosotros, pecadores. Nació pobre para enseñarnos la pobreza. Murió después más pobre. Nació, nació de mujer porque es un hombre. Nació originalmente y nació de la Virgen María. Pero ahora la pregunta grande. De esta tercera parte, ya hemos visto antes la anunciación, encarnación, visitación, bien, y ahora el nacimiento. ¿Qué hizo la Virgen María, la Santísima Virgen, cuando nació Jesús? Pues todo el mundo lo sabe, pero aquí está dicho de un modo muy resumido y con la cruz de Dios lo comentamos. Cuando nació Jesús, la Santísima Virgen, lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre y lo adoró en nombre de todo el mundo. Hermanos, breve, intenso, sencillo, valioso y gozoso. Pues casi nada más que rogarle a Dios o mejor dicho, vámonos ahora mismo todos a la cueva de Belén. Bueno, señor... Sitio humilde es de noche y de noche, ¿por qué? Porque la luz era él y venía a romper la tiniebla de la humanidad. María es la aurora, una aurora tan valiosa que arrastra y lleva al sol. Y dice San Juan de Ávila, ¿habráse visto cosa tan bonita que la luna que es la Virgen en sus brazos tiene al sol? Luna, María. Y sol, Jesús, el doncel y la doncella, sí, nació y lo tomó en sus brazos, y él, en un sitio pobre, y nació. Muy bien. Bueno, pues, amigos y hermanos, yo quiero pedirle algo al Señor, y no sé cómo, a lo mejor con una oración, todos somos anunciadores de la venida de Dios a salvar al mundo. Y todos somos anunciadores con pensamientos, palabras y obras y oraciones. Y yo le voy a echar una coprilla como misionero que quiero. He sido misionero popular y ahora todos soy también misionero. Pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen y esto no debe ser. Anda, ¿quieres repetirlo tú? Venga. Pies rápidos te pido. Vamos. Pie rápido, te pido, para darte a conocer, para darte a conocer. Millones no te conocen, millones no te conocen. Y esto no debe ser. Sí, Santísima Virgen, Cristo es la luz del mundo. Concédenos a todos hoy esa lamparita pequeña de luz, de buen comportamiento, de buena palabra, de buena sencillez. El mundo está lleno de lamparitas de Dios, con luz de Dios por pequeño que sea el ser humano, es la de Dios, porque la luz que lleva cada uno es luz de Dios. Bueno, ¿y ahora qué? Le voy a decir otra coprilla, a ver si se la aprende alguno. Bienvenido seas, Señor Jesús, repite, bienvenido seas, Señor Jesús, a mi casa y corazón, a mi casa y corazón, en todo amar y servir, en todo amar y servir, sea siempre nuestra ilusión hermanos, dice San Ignacio en los ejercicios que la cumbre de la humanidad es en respuesta del amor misericordioso de Dios en todo amar y servir a su divina majestad y a su empresa de salvación para que todos llenos de gracia y fraternidad vayamos por camino de la generosidad y servicio cristiano a la vida eterna venir benditos al cielo que os tengo preparado bien, y ahora yo quisiera contar una cosa y es como un cuentecillo pequeño a ver cómo sale cuentan que una vez un lobo no tenía ganas de ser lobo porque el lobo mata a las ovejas pero no se las come le hace daño le hace un bocado así en la yugular al cuello y la deja matada no quiero ser lobo yo quiero ser cordero y se enteró me ha dicho que como yo vea al niño Jesús en los brazos de su madre. Yo me convierto en lobo. Pues vamos a ver, hermano, lo que ha pasado. Llega el lobo. José, tú eres buen guardián del tesoro de Jesús y su madre. Ya lo sé yo. Y no te fíes de mí. Pero como tú tienes mucha fuerza y me puedes coger en, así en brazos. Aunque yo peso, ¿verdad? Peso. Y yo cuando tengo los pies de atrás en alto, ya no puedo dar salto para acelerarlo. Dile a tu santa esposa que me enseña el niño Jesús que yo no quiero ser lobo, no quiero ser lobo. Le hace una seña, San José a la Virgen, y se asoma la Virgen María con el niño chico, Jesúsín. Y en ese momento el lobo se convierte en cordero y lo que era un hombre de piel de lobo, un animal de piel de lobo, es ahora un cordero con piel de oveja, sí. Y ya no sabía el hombre, San José, qué hacer con el lobo. Pero es que dice el cuento que había allí un pastor, ya que sabe de todo, un pastor, y le dice: José, no ponga esa cara, que esta es la cena que trae la providencia y yo voy a ser el cocinero. Bueno, pues así ha salido el, el chistecillo, pero ahora va en serio Jesús. Danos ser como tú, que yo no tengo una copla más bonita que esta, como tú, 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 Jesús. Y ahora otra copla muy parecida, a ver cómo termina, como tú, 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 María, bueno, trae María. Queridísimos amigos y hermanos oyentes de toda edad y sitio en todas horas, que cada uno tenga como consigna, como tú Jesús, como tú María. Te lo pido Señor, te lo pido Señor, te lo pido Virgen María. San Ignacio de Loyola, tú has puesto 51, 50 misterios de la vida de Cristo en el libro de los ejercicios y pones especiales meditaciones del nacimiento y de la encarnación, yo te pido, San Ignacio, que nos concedas esa gracia que tú pides en cada misterio. Primero, la oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Majestad. Pero también, dices tú, que todos pidamos, y yo pido ahora mismo para todos los oyentes de la María, Jesús, que tú seas mejor conocido, más amado y más imitado, como tú Jesús, como tu Madre la Virgen Santísima. Sí, como tú, como tú, como tú Jesús, como tú María, Madre de Dios y Madre nuestra. Él, tú has tenido en tu pecho y en tu corazón y has puesto en un pesebre el sitio de los animales para que nosotros, que nos gusta ese nivel de, de tierra y animal, nosotros, que tenemos esa condición más bien de tierra, no seamos elevados por la encarnación a ser Hijo de Dios. Sea yo hombre para que el hombre sea yo Dios. Bueno, Santísima Virgen, te damos gracias por este programa de la Virgen María en Familia. Damos gracias a Radio María en todas sus actividades y colaboradores. Y pedimos una bendición de la Trinidad Santísima para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ha terminado este programa de la Virgen María en familia. Esperamos poder atenderles también en esta serie de catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, y con el programa de los ejercicios espirituales.